0: SRF Audio. Das ist das Regionaljournal Bern Fribourg-Wallis und das haben wir nach zusammengestellt. Die Bergbahnen von Grächen im Wallis haben ein Problem. Nicht wegen dem Schnee, sondern weil ihnen das Geld fehlt. In Fribourg wurde heute rund um das Skandalbuch über George Jorstgotel ein neues Kapitel geschrieben. Worden. Vor Gericht ist nämlich der Journalist gestanden, der mit seinem Buch die Affäre ausgelöst hat. Und Ausländerinnen und Ausländer, die in Bio mehr mitreden können und Gemeinderät, die nicht mehr als ein Hut dörfen haben das und noch viel mehr regeln die Bieler Stadtordnung. Am 3. März wird darüber abgestimmt. Welcher Punkt darin auch umstritten sind? Wir sagen es am Mikrofon der Christian Leechti. Willkommen zur Sendung. Schnee hat zwar zu Grächen zum Skifahren noch genug, die Bergbahnen sind aber gleich dumm drin. Sie machen zu wenig Gewinn und müssen zu viel Schulden zahlen. Darum hat die touristische in Grächen AG jetzt ein Gesuch für eine provisorische Nachlachstunde einreichen müssen. Jetzt wird das Unternehmen also saniert, so dass man vielleicht einen Konkurs im letzten Moment noch verhindern kann. Was das für die Tourismusregion bedeutet, der Adrian Müller berichtet. Der Bergbahnen zu Grächen geht schlecht. Die Schuldenlast
1: drückt so fest, dass die Unternehmen keine anderen Aussage mehr sehen, als beim Gericht das Gesuch für eine Nachlassstunde einzureichen. Das bedeutet aber nicht, dass die Zungen einen Konkurs geht. Der Kutscher, Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen, erklärt
2: Situationen so. Das Wasser steht nicht bis zum Haus, sondern vielleicht bis zur Brust und die sind jammern. Aber jetzt haben wir gesehen, bevor es am Haus steht, die Massnahmen ergreifen und eben die richtige Luftmatraten, um schwimmen. Für Wintersportler zu Gräken
1: ändert sich nichts.
2: Für die Mitarbeitenden, für die Gäste, für die Leistungsträger hier in Grächen gibt es keine Veränderung. Die Bahn läuft, die Bahn läuft weiter. Wir haben den Betrieb bis Ende Saison geplant und sichergestellt. Und von dort her muss sich niemand Sorgen machen.
1: Nachlassstundig soll es dem Unternehmen Zeit geben, neue Lösungen zu finden. Sorgen machen sich aber die Einwohnerinnen und Einwohner von Grächen. Der Gemeinspräsident Martin Schürch.
3: Für die Gemeinde ist es natürlich in, im ersten Schritt ist, ist es ein Schock, weil das die Leute per se nicht erwartet haben.
1: Und man muss jetzt den Menschen genau erklären, wie es weitergeht. Er selber sei zuversichtlich.
3: Ich habe im Moment keine Angst, weil ich der Überzeugung bin, mit mit Maßnahmen, Massnahmen, die wir da im Moment so ein bisschen aufgelesen ist, dass wir das eigentlich hinkriegen. Müsste. Ich bin wirklich guter Dinge, dass wir, dass wir die Sanierung äh, schaffen und dass wir dann auch wirklich Grieche wieder ein Unternehmen haben, das in die nächsten 15-20 Jahre gehen.
1: Sagt der Gemeinspräsident von der Martin Schürch.
0: Der Adrian Müller hat über die finanziellen Probleme der Bergbahnen zu Griechen berichtet. Es war ein kleines politisches Erdbeben im Kanton Fribourg. Vor zwei Jahren, kurz nachdem der ehemalige Staatsrat Georges Godel sein Amt hat abgegeben hat, kam ein Buch mit dem Titel «Geheimnisse und Geständnisse eines Präsidenten». Darin hat Georges Godel ziemlich offen erzählt, wie die Arbeit der Friburger Regierung hinter den Kulissen so funktioniert. Gespickt mit Detail, die so nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Heute ist jetzt der Journalist, der das Buch herausgegeben hat, zu Freiburg vor einem Polizeirichter gestanden. Beim Prozess dabei war unser Korrespondent, der Oliver Kempa. Mit dem habe ich vor der Sendung geredet und als Erstes gerade gefragt, warum der morgen nur der Journalist vor Gericht ist und nicht auch der ehemalige Staatsrat, der George Godel sauber.
4: Der Schorst Gothel, ist schon verurteilt worden, weil er das Amtsgeheimnis hat verletzt mit diesem Buch verletzt Die Freiburger Staatsanwaltschaft hat ihm per Strafbefehl einen Buß von 2500 Franken aufbrummt, plus eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen auf Bewährung. Und Georges Godel hat das Urteil dann noch akzeptiert. Er hat zwar erklärt, dass er nie mit böser Absicht Amtsgeheimnis ausplaudert sondern dass er einfach transparent sein wollte Aber er hat dazu gegeben, dass er Fehler hat gemacht hat und darum auch die Konsequenzen träge. Sein Fall ist damit abgeschlossen. Der Journalist hingegen, Jean-Marc Angelo, hat gegen seinen Strafbefehl Rekurs gemacht und darum wird er jetzt vor Gericht behandelt.
0: Der Journalist steht also vor Gericht. Was wird ihm denn genau
4: vorgeworfen? Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er George Godel quasi verführt hat, dazu geheime Sachen auszuplaudern. Im Juristensjargon heisst das eine Anstiftung zur Amtsgeheimnisverletzung. Weil er ist mit der Idee von George Godel zugegangen, dass man das Buch machen könnte. Und wie ist er konkret weitergegangen? Die beiden die haben sich nach vier Jahren fast jeden Monat mal länger getroffen. Und der Georges Godel hat erstaunlich oft aus dem Neinkästchen plaudert. Er hat zum Teil geheime protokoll und Berichte mitgenommen an die Treffen und zum Journalist gezeigt. Er hat zum Teil auch davon erzählt, wie sie der Kantonsregierung mönchelt, hat ein bisschen über andere Leute gelästert und so weiter. Jean-Marc Angelo hat das alles aufgeschrieben und hat die aus seiner Sicht spannendsten Protokoll von diesen Treffen eben im Buch veröffentlicht. Und der George Godel war mit dem allem einverstanden? Dann schon, ja. Die beiden haben sogar eine Vereinbarung geschrieben, dass der Journalist alles, was gesagt wird, darf protokollieren darf. Der George Godel durfte die Protokoll auch gegenlesen. Allerdings nur jeweils direkt nach dem Treffen. Dann, als er das Buch herausgekommen hat, er es niemand gegenlesen. Das war so abgemacht.
0: Jetzt ist der Journalist dann morgen also vor dem Polizeirichter gestanden. Was hat er denn aus Sicht der Staatsanwaltschaft?
4: Letz gemacht? Der Friburger Staatsanwalt, der Fabien Gasser, hat heute vor Gericht ein Bild zeichnet von einem Journalisten, der richtig drauf ausgesehen war, einen Skandal zu provozieren. Er hat George Gottl bei diesen regelmässigen Treffen richtig geschmeichelt und der Bauch pinselt, bis der Staatsrat seine Verteidigung ein runtergefahren hat und wo Sachen gesagt und gezeigt hat, was er vielleicht nicht hätte sollen. Aus Sicht des Staatsanwaltes war es nur Jean-Marc gsi, der von diesem Buch profitiert hat. Er hat es eigenen Verlag herausgegeben und damit auch Geld verdient. Und der Öffentlichkeit bringe die Enthüllungen unter dem Strich eigentlich nichts, Findt der Staatsanwalt. Das
0: ist also die Sicht der Staatsanwaltschaft. Und wie hat sich der Journalist verteidigt
4: diesen Morgen sein Anwalt der hat vor Gericht heute betont, dass Jean-Marc Angelo mit diesem Buch eigentlich einfach seinen Job als Journalist hatte gemacht hat. Er wollte zeigen, wie die Politik eben hinter den Kulissen funktioniert und für diesen Job als Journalist zu machen, gehöre es halt dazu, Fragen zu stellen und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen zum Staatsrat, der die Fragen beantwortet. Aus Sicht der Verteidigung ist es aber noch weiter weg von einer Anstiftung zu einer Straftat. Der marc Angelo hat bei seinen Interviews nie hinterlistige in Tricks gebraucht, um einen godell in eine Falle zu locken, und er hat nie auf irgendeine Art Druck aufgebaut. Und darum können wir sicher nicht vor einer Anstiftung reden, hat der Anwalt plädiert.
0: Das Gericht hat heute die Argumente von beiden Seiten also angeschlossen.
4: Was werden konkret für Strafen verlangt? Die Staatsanwaltschaft, die findet das Vergehen vom Journalisten ähnlich schwer wie das von George Godel. Und darum ist auch die geforderte Strafe in einem ähnlichen Rahmen. Sie verlangt für Jean-Marc Angelo eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen auf Bewährung plus einen Buss von 1500 Franken. Und die Verteidigung die verlangt wenig überraschenden vollumfänglichen Freispruch. Außerdem soll der Staat dem Journalisten Schadenersatz von 5'000 Franken zahlen, weil sie Ruf in dieser Affäre gelitten hat. Und der Staat soll auch alle Kosten übernehmen, die in diesem Prozess angefallen angefallen. Wenn das Gericht sein Urteil fällt, das hat es heute noch nicht sagen können. Das kann in den nächsten paar Tagen sein oder vielleicht auch erst in ein paar Wochen
0: ehemaliger Staatsrat, der verurteilt wurde, Ein Journalist, der vor einem Richter steht. Jetzt haben wir viel über die juristischen Details geredet. Oliver Kempa zum Schluss nimmt mehr. jetzt gleich noch Wunder. Wie brisant ist denn das Buch aus eurer Sicht überhaupt?
4: Also für mich als Bürger und als Journalist ist es zwar noch interessant gewesen, die Protokolle zu lesen, aber mehr doch nicht. Ich habe jetzt nie den Eindruck gehabt, dass das Informationen sind, die die Arbeit vom Staatsrat oder sogar das Funktionieren vom Staat gefährden könnten, wenn sie an die Öffentlichkeit kommen. Ein politisches Erdbeben hat es auch nicht unbedingt wegen dem Inhalt von dem Buch sondern mehr, weil eben ein ehemaliger Staatsrat ist angeklagt und verurteilt worden. Das ist das Brisante dran und nicht unbedingt der Inhalt vom Buch. Aber eben, ob das jetzt strafrechtlich Konsequenzen haben muss oder nicht, das muss am Schluss das Gericht entscheiden.
0: Oliver Kemper über den Gerichtsfall rund um die Affäre Gottel zu Freiburg. Über 30 Seiten lang, kompliziert geschrieben und inhaltlich zum Teil aus den 60er Jahren. Die Rede ist vor Bieler Stadtordnung der Verfassung vor Stadt. Die ist veraltet und ist drum überarbeitet worden. Die neue Fassung kommt am 3. März an die im Bieler Stadtrat war niemand gegen die neue Stadtordnung. Letzten November hat es im Parlament keine einzige Stimme dagegen gegeben und nur neun Enthaltungen. Und zugleich sind gewisse Punkte umstritten an Moser.
5: Drei von diesen Punkten, die viel zu diskutieren haben im Vorfeld, schauen wir uns jetzt genauer an. Punkt 1: Die Volksmotion. Leute ohne Schweizer Pass oder Jugendliche unter 18 sollen sich dank dieser Volksmotion politisch einbringen können, auch wenn sie nicht stimmberechtigt sind. Die Stadtschreiberin von Bild, Barbara Lebe, ist auch Teil der Spezialkommission, die sich mit der neuen Stadtordnung befasst hat und erklärt, wie die Volksmotion funktionieren soll.
4: Bevölkerung, also man wird dann noch festlegen, welche welchen Anteil, wie viele Unterschriften es hier brauchen wird, können direkt das Anliegen, also in Form von, von einem Auftrag, ins Parlament einbringen, wo das Parlament dann darüber debattieren und entscheiden soll, ob das Anliegen an die Exekutive weitergeleitet werden zur Umsetzung.
5: Mit dieser Volksmotion hat die Stadt Biel einen Weg gefunden, das Verbot vom Kanton zum umgehen. Gemeinden dürfen nämlich Ausländerinnen und Ausländern kein Stimmrecht auf gemeinsam geben. Mit dieser neuen Regelung in der Stadtordnung können sie sich aber gleich einbringen. Punkt 2. Parlamentarier und Parlamentarierinnen können sich vertreten. Was auch in der Stadt Bern momentan besprochen wird und höchstwahrscheinlich dieses Jahr noch vor die Stimmbevölkerung kommt, ist das Bio in der neue Stadtordnung drinnen. Wenn Stadtratsmitglieder längerfristig fehlen, sollen sie sich vertreten lassen. Sie müssen mindestens drei und höchstens zwölf Monate nicht an den Stadtratssitzungen teilnehmen
4: Entweder wegen Elternschaft oder wegen Ausbildung. und die Vertretung kann nur ähm, durch Leute stattfinden, die auf der gleichen Liste auf dem ersten oder zweiten Ersatzplatz sind.
5: Sie sind gelandet, erklärt Stadtschreiberin Barbara Labé. Wie das schlussendlich genau regelt wird, ist nicht klar. In Stadtordnung ist nur der Grundsatz drin, dass eine Stellvertretung eines Stadtratsmitglieds möglich sein soll. Punkt 3. Das Bei diesem Punkt geht es nicht um eine Erneuerung der sondern um etwas, das drinnen bleibt, das aber sehr umstritten ist. Das Doppelmandatsverbot verbietet den fünf Regierungsmitgliedern von Biel, ein anderes Mandat in einem Parlament anzunehmen. Sprich, sie dürfen nicht im Grossen Rat von Kanton Bern dabei sein. Die Bieler Sonderheit gibt es seit 2013 und war ein Volksentscheid. Gewesen. Das Argument dann zumal, der Job als Gemeinderat, als Gemeinderätin, gebe genug zu tun. Man soll sich voll und ganz auf diesen konzentrieren. Das Verbot ist aber umstritten, erklärt der Russ -Scheuss. Er sitzt für die Grünen im Stadtrat und ist Präsident der Spezialkommission, die sich im letzten Jahr mit dieser Stadtordnung befasst hat.
2: Man hat das intensiv diskutiert. Man hat diskutiert, ob man das will, äh, wieder aus der Stadtordnung rausstreichen dass man es wieder zulässt. Äh, auf der anderen Seite hat man aber auch gesagt, nach so kurzer Zeit, nach einem Volksentscheid, der ich klar war, einfach so etwas schnell jetzt wieder rausstreichen, das ist ein bisschen ein Missachten vom Volkswille. Und das könnte auch ein Risiko sein für die ganze Stadtordnung, dass sie dann vielleicht in der Volksabstimmung deswegen abgelehnt wird. Und darum hat man jetzt im Moment auf das verzichtet.
5: Dass man eine neue Stadtordnung festhält, freut lange nicht alle. Der Stadtpräsident von Biel, der Erich Fer und seine Gemeinderatskollegen und Kolleginnen sind zum Beispiel gegen das Verbot.
3: Die Gemeinde betragt, dass das Mandat für Bob bestable bleibt, weil unsere Möglichkeit Einfluss zu nehmen auf Entwicklungen auf der übergeordneten Ebene, insbesondere im Kanton, wo sehr oft einen direkten Einfluss auf die Stadt haben, auch finanziellen, bleibt durch eingeschränkt. Sie können ja im Grossen Rat wie dort die Vertreter von kleineren Städten im Kanton Bern und Gemeinspräsidenten von, von Landgemeinden äh, mitbestimmen Und das Tatsache ist einfach, der Stadtpräsident von Biel bekommt immer ein Rad bei einem Regierungsrat. Aber wenn der Regierungsrat noch weiß, dass der Stadtpräsident eine Stimme im Grossen Rat hat, dann ist die Stoffe, die einfach größer Und man tut damit Biel auf kantonaler und auch ein bisschen auf nationaler Ebene institutionell benachteiligen. Ich akzeptiere den Entscheid bin selbstverständlich
5: ein guter Demokrat, aber ich finde ihn falsch klare Wort von Erich Fer und auch der Urs Scheuss ist überzeugt.
2: Die Diskussion die wird weitergehen und es wird auch in Zukunft die Möglichkeit geben, die Stadtordnung zu ändern. Jedes Stadtratsmitglied, wo überzeugt ist, dass das Doppelmandatsverbot aufgehoben wird, werde, kann einen parlamentarischen Vorstoß machen und man kann die Diskussion, die politische Diskussion, nochmal neu starten.
5: Einzelne Punkte der neuen Bieler Stadtordnung sind also umstritten und gleich hat man es geschafft, dass alle Parteien dahinter stehen. Das erklärt sich der Ausscheuss so. Also.
2: Das Ergebnis ist das Resultat von langen Beratungen, wo man damit gestritten hat, dass man einen Kompromiss hat gefunden hat. Es konnte für niemanden äh, 100% seine Anliegen einbringen, können, aber es haben alle irgendetwas einbringen und es gewöhnen somit alle ein bisschen. Und das erklärt, warum wir die breite Abstützung haben.
5: Nachdem sieben Jahre lang daran geschaffen wurde, kommt die neue Bieler Stadttornig also am 3. März von der Stimmbevölkerung. Wenn sie angenommen wird, tritt sie am 1. Januar 2025 in Kraft. Dann muss er für uns die Bieler
0: Stadttornig neuer angeschaut Und Jetzt kommen wir zu Zürich-West. Auf einem Tag genau vor 40 Jahren, am 9. Februar 1984, hat der Kuno Lawner mit seinen Leuten diese Band. Gegründet. Eigentlich war der Kuno den Sänger bei der anderen Band, bei der Bodylotion. Im Podcast 8424 Zürich-West erzählt der Gitarrist Küsser Fehlmann und der Kuno Launer, was denn passiert ist.
4: Spaghetti essen mit einigen Alkohol und dann haben wir zweimal gesagt, so, jetzt gründen wir die Band, oder? Ich bin hey, meine Freundin geschlafen. Ich bin ich leicht nüchtern
2: ich Schlafzimmer und habe gesagt, äh, hey, «Briga ist die aus bei der Bodylotion.» «Und dann ist sie so wie ein Klappmesser auf, zack.» «Du spinnst und zack, wieder runter und weiter geschlafen <lacht> «Das war echt lustig.» «Aber das war für mich ein bisschen der gsi
0: Und so ist also Zürich-West entstanden. 40 Jahre später macht die Band wegen der m messerkrankung krankung des Kunalowener ihre schwierigste Zeit durch. Sie dürfen keine Konzerte mehr geben. Die Zukunft steht in den Sternen. Die Freude aber gleich nicht ganz weg.
2: Ja, Bei mir ist es wegen dieser Krankheit, weil ich darf nicht mehr auf die Bühne darf. Einfach, weil das riskant ist. Weil mein Kopf macht komische Dinge und Man muss jetzt halt realistisch bleiben. Und, und das ist natürlich auch das, was da halt ist. die Freude, die haben wir eben, glaube ich, immer noch ein bisschen. Sagt der Kuno Lohner. Und jetzt
0: feiern wir den 40 geburtstag zusammen und stoßen mit, mit dem Zürich West-Klassiker an. Mit Mojito vom Album «Super 8».
6: Ja, du, mir so zwei Mädchen. Eins in meinem Kopf und eins im Bett. Eins von beiden will mich nicht mehr. Und von und das, was nicht mehr schmeckt, schmeckt nicht mehr so. Eins liegt hier bei mir in der Wohnung. Und ist vor die Gatte voll. Ich selber die blöde Weisens. Aber ich werde nie im Leben. Mit der hier heute Nacht zum Meer hey. Wenn ich nicht so manche, aber eben. Jetzt habe ich dumm, wie so ein Mädchen. Eis ist noch hier, Eis ist nicht mehr da. Und das, was fort ist, will ich kann so Fotos von mir nicht mehr. Und das andere, was ich jetzt oh, Liebe langsam gehen. Dabei habe ich hab mir nicht gesagt, ich bin immer so eine Marche da. Und zwei Tage nach dem Denken, ich bin nicht da. Und nach dem dritten bin ich um mit dem Tisch gelegen.
0: Bis zum letzten Ton Zürich-West ist das gsi gehört hier auf SRF1, zum 40-Jahr-Jubiläum dieser Berner Code-Band. In ein paar Minuten schauen wir hier auf die Wetterprognose für das Wochenende. Wir haben den schönsten vom ganzen Kanton Uri. Die Altdorfer sind langsam, die Erschfelder sind auch langsam.
2: Wir haben den schönsten. Sie meint damit den schönsten Katzenmusikmarsch. Das spielt im ganzen Kanton Uri am schmutzigen Dunstig. Aber Moment, war sagt die Frau aus Flüelen da gerade wieder? Die Autor sind langsam... Aber das ist ja jetzt auch nicht grad wirklich super dynamisch schnell. Ein Marsch würde doch eh noch so
5: gehen. Ist
2: gleich. Hauptsache, es passiert da. Da fahrt plötzlich so Da ist ihm schon viel passiert bei der Katzenmusik. Der Rolf Giesler erzählt uns alles zu dieser Urner Tradition im Magazin von Regional Diagonal Morn nach der Zwölfe. Regional Diagonal.
6: Weaknesses
0: der Felix Blumer von SRF Meteo macht die, mit der regionalen Wetterprognose den Schluss der Sendung.
3: Am Abend bleibt es meistens stark bewölkt und besonders am Jura und im südlichen Wallisfall Regen. Oberhalb von etwa 1700 Meter ist es dann Schnee. Sonst wird es nur sporadisch nass. Im Wallis und im Berner Oberland blassen kräftige Föhn. Morgen geht's oft bewölkt weiter. Die sonnigen Abschnitte sind meistens aber nur von kurzer Dauer. Am ehesten zeigt sich die Sonne mit Föhn im Wallis und im Berner Oberland. Der Tag fällt wahrscheinlich nur am Jura es ein bisschen Regen. Am Abend erreicht es eine Kaltfront von der Romandie her. Es weht kräftiger Westwind mit Sturmböen auf den Bergen oben. Gleichzeitig geht der Föhn in den Alpentäler zent. Die Schneefallgrenzen liegt Abend und in der Nacht zum Sonntag allgemein bei rund 1000 Meter. Morgen Morgen früh zeigt das Thermometer zu Freiburg 5 Grad, das Fischb mit Föhn 9 Grad und im Goms 2 Grad. Am Nachmittag liegen die Höchsttemperaturen Temperaturen zwischen Kerzers und Hutwil bei etwa 9 Grad. In den Föhngebieten und im Wallis sind bis zu 16 Grad möglich. Am Sonntagmorgen fällt zuerst erst Niederschlag mit der Schneefallgrenze um 1'000 Meter. Der Tag durch ist es trotz vielen Wolken oft trocken und es sind auch kurze Aufhellungen möglich, bevor dann in der zweiten Tageshälfte, besonders am Abend, wieder der eine oder andere Schauer oben runterkommt. Am Sonntagnachmittag erwarten wir zwischen Flammat und Pial 9 Grad. Im Wallis liegen die höchsten Temperaturen bei 12 Grad.
0: Gut guter Schirm haben, würde ich sagen. Es kutzt ein bisschen. Das ist die Wetterprognose von SRF Meteo. Und das das Regionaljournal Bern. Freiburg, Wallis. In der Redaktion und am Mikrofon eine schöne der Christian Lichti.
5: Das war ein Podcast von SRF.